0: 최강시사 네, 코로나19로 인한 확진자 사망자 숫자 폭증하고 있습니다 물론 한국만의 문제가 아닙니다 전 세계적으로 이미 확진자 수 2억 7천만 명 사망자 숫자는 530만 명에 달하고 있습니다 공식적인 통계만 이 정도고요 이것보다 훨씬 많을 것도 같습니다 한국은 잘하고 있는가? 며칠 전 미국 워싱턴포스트에 보도된 전세계 195개국을 대상으로 한 세계보건 안보지수 평가보고서가 나왔는데요. 여기서 한국은 9위를 차지했습니다. 특히 도시화 비율이 높아서 밀집해서 살고 있기 때문에 코로나 감염 위험이 크다. 이게 195개국 중 155위. 무역해서 먹고 사는 나라라서 무역 여행 규제를 심하게 못한다는 점 때문에 이 부분도 195개국 중 171위를 해서 전체 독수수가 많이 내려갈 수밖에 없음에도 불구하고 이런 대외적인 상황은 구조적인 요인 때문에 그래도 9위를 했으니까요. 인구 밀집, 밀집도, 무역 집중도 이런 어쩔 수 없는 요인들을 제외하면 은잘 싸워서 지금까지 버텨내고 있다. 이건 사실이긴 한데요. 그럼에도 불구하고 더 잘해야 되는 부문들이 있습니다. 이 보고서를 보면 직장인이 감염되면 유급 병가를 받을 수 있느냐 또는 의료 종사자들이 감염되면 이 사람들을 우선적으로 치료하는 시스템이 있느냐 등을 묻는 부문에서 195개국 중 194위를 했습니다. 195개국 중 194위 거의 꼴찌 한 거죠. 그리고 제약 실험실 경쟁력 뭐 백신 같은 거 만드는 겁니다. 이 경쟁력 분야에서도 195개국 중 62위를 했습니다. 네, 안녕하십니까. 12월 13일 세상에 이기 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 최경령의 최강시사, 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원 기문자 100원이 되는 샵9730 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 오늘 1부에서는 꺾이지 않는 코로나 확산세 정부 대책은 무엇인지 보건복지부 중앙사고수습본부 손영래 반장 만나보고요. 2부에서는 최고정치 더불어민주당 진성준 의원 국민의힘 성일종 의원 만납니다. 오늘 아침
1: 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 네 뉴스 언박싱 시작합니다 민동기 기자 김민아 시사평론가 나와있습니다 안녕하십니까. 안녕하십니까 안녕하십니까 예 오늘부터 방역 패스 철저하게 적용될 것 같습니다 식당 카페 등에 지난주까지는 유흥시설하고
1: 이제 실내 체육시설 등 이런 이제 방역 패스가 적용이 됐고요 예. 그리고 이제 계도기간이었거든요 근데 오늘부터는 반드시 좀 지켜야 됩니다 방역패스 제도가 본격적으로 시행이 되는데요. 식당, 카페, 학원은 물론이고 영화관, 공연장, 독서실, 스터디 카페, 음. 박물관, 미술관, 과학관 등에도 방역패스가 적용이 됩니다. 정부가 단속에 나서는데요. 만약에 지침을 준수하지 않지 않습니까? 그러면 과태료와 영업중단 등의 벌칙을 부과할 예정입니다. 그리고 지침 위반한 사람들에게도 10만 원의 과태료가 부과가 되거든요. 이게 한번 억일 때, 두번 억일 때, 세번 억일 때 각각 어, 과태료라든가 뭐 패스 이 운영 중단 명령이 각각 다릅니다. 그래서 가능한 한좀 지켜야 될것 같은데, 아 직원 수가 적은 영세 자영업자들 있지 않습니까? 예. 이분들 같은 경우에 좀 반발하는 움직임도 있습니다. 왜냐하면 음. 이 방역 패스를 직접 고객들에게 백신을 맞았는지 안 맞았는지를 체크하는 게 직원들이 해야 되거든요. 그러니까 직원들이 적은 어떤 영세 자영업자들 같은 경우에는 손님도 좀 해야 되고, 그리고 이거 방역 패스도 일일이 다 체크해야 되고, 이거 어떻게 하냐, 이런 지금 불만 목소리도 좀 나오고 있는 상황입니다. 그러니까 1인 자영업자들의 경우에 지금 말씀하신 것처럼 예를 들면 카페나 음식점을 하는데 뭐 설거지
2: 하다가 나와가지고 이거 확인하고 다시 들어가가지고 뭐 음식 준비하고 이렇게 해야 되는 거냐 이런 불만도 제기를 하고 있는데요. 네. 그나마 이제 수도권의 경우에는 지금 그래도 이 스마트 기기를 활용해가지고 QR코드 찍는 거 이게 그래도 좀 일반화 되어 있지 않습니까? 그렇죠. 사업장에. 예. 그래서 이것에 의해서 접종 증명이 확인이 음. 되기 때문에 그나마 이 부분은 이제 괜찮은데 지방 같은 경우에는 이런 시설들이 구비가 안 되어 있는 경우들이 있어요. 그래서 그런 지방 같은 경우에는 전화로 하거든요. 그 그, 안심콜이라 그러나요? 그 전화를 해가지고, 이, 이동 등록하는 거 있지 않습니까? 그걸 통해서 하는데, 이런 곳들은 이제 지금 문제가 발생할 수 있는 소지가 상당히 있는 거죠. 그래서, 이게 실제적으로 자영업자들에게 부담이 되고 미비한 측면이 있다고 한다면, 방역패스를 뭐 예외로 하거나 이럴 수는 없는 것이니까, 그러면 적용 가능한 방식과 방법을 방역당국이, 어, 알려줘야 되겠고, 그리고 알려주는 것을 해결 안 된다 그러면은, 대안적인 방식을 좀 마련을 해줘야 되는 거거든요. 그런 부분에서는 지금 상당히 좀 부족해 보이는데 어쨌든 방역패스는 오늘부터 적용이 되기 때문에 이 부분과 관련된 대책이 있어야 되지
0: 않나 이런 생각입니다. 네. 이따가 손용래 반장이랑 자세히 좀 알아보도록 하고요. 이재명 후보는 윤석열 후보랑 비슷한 발언을 했네요.
1: 주말 동안 이제 대구 경북 지역을 방문을 했거든요. 박정희 전두환 씨에 대한 경제 성과를 좀 평가를 하는 그런 발언을 했는데 이게 이제 주말 동안 내내 좀 논란이 됐습니다. 어, 지난 10일 대구에서는요, 박정희 전 대통령을 산업화 성과를 낸 대통령이다라고 평가를 했고, 어, 과오가 있긴 하지만, 산업화로 경제 대국을 만든 공이 있다. 이렇게도 얘기를 했습니다. 그리고 전두환 씨에 대해서도요, 3조 호황을 활용을 해서 경제가 망가지지 않도록 한건 성과다. 이렇게 이제 평가를 했는데, 왜 이런 발언을 했느냐? 음. 언론들 해석을 보니까, 중도 보수표심을 좀 겨냥을 한것 같다. 그래서, 보수 지도자의 장점도 필요하면 받아들이겠다는 어떤 유연함을 좀 보여주려고 한것 같다. 이런 음. 평가가 하나 있고 또 하나는 유한기 전 성남도시개발공사 개발사업본부장이 극단적인 선택을 하지 않았습니까? 예. 이후에 대장동 이슈가 재점화될 가능성이 있는데 음. 이걸 좀 우려해서 먼저 이런 이슈로 좀 선점을 한 것이다. 이런 전략 아니냐 이런 해석도 나오고 있습니다. 근데 어찌 됐든 음. 윤석열 후보의 전두환 정치 옹호 발언을 이재명 후보가 강하게 비판을 하지 않았습니까? 예. 뭐가 다르냐
0: 이런 지금 역지사지 뭐 지금 내로남불이다. 비슷한 맥락이었잖아요. 5.8과 1 쿠데타만 빼고는 정치는 잘했다해서 사실은 생략된 부분이 김재익 씨 같은 그런 경제 관료들을 잘 등용해서 경제 잘했다는 이야기를 하면서 그 맥락이 나왔었던 거 아닙니까? 그렇죠. 그렇죠? 그쪽으로는 비슷한 이야기네요. 지금 이게.
2: 그러니까 이재명 후보는 뭐 다른 얘기라고 주장하고 있어요. 다른 음. 얘기가 뭐가 다른 거냐. 음. 이제 이 얘기를 하면서 뒤에서 전두환 씨에 대해서. 어 그럼에도 불구하고 이런 역사적 과오가 있기 때문에 용서받을 수 없는 일이라고 생각하고 뭐 이런 얘기를 계속 이제 했거든요. 근데 지금 말씀하신 것처럼 사실상 받아들이는 사람 입장에서는 똑같은 발언이다라고 볼 수밖에 없는 게어 지금 말씀하신 대로 윤석열 후보가 그 발언에서 논란이 됐을 때 이미 이제 어, 자신의 진의는 이재명 후보가 얘기한 것 같은 그런 부분을 얘기한 거다라고 해명을 하려고 했음에도 받아들여지지 않았거든요. 음. 이미 윤석열 후보가 이 길로 가면 안 된다는 거를 보여줬는데 이재명 후보 왜이 길로 갑니까? 저는 이해가 안 되고 그다음에 TK에 가 가지고 이 TK 지역에 가 가지고 그런 어떤 어이 보수 지도자의 이런 장점도 받아들이는 실용주의적인 지도자의 면모를 보여주려고 했다면 거기서는 박정희 전 대통령 얘기만 해도 되거든요, 사실. 음. 이 선거의 어떤 논리로만 봐도 그러니까 우리가 과유불급이라고 하지 않습니까? 답변이다 예. 보니까 여러 가지 얘기를 막 하다 보니까 이런 논란이 되는데, 박정희 전 대통령에 대해서도 얘기를 했어요. 이 공과가 있는 지도자이고, 그 다음에 독재나 이런 걸한건 잘못된 것이지만, 예를 들면 경보고속도로라든지 이런 것들은 잘했다고 보는 것이다라면서 자신의 어떤 이재생에너 신재생에너지나 이런 것들을 어떤 활용하는 어떤 방식으로 경보고속도로를 비유를 하잖아요. 음. 그러니까 이런 걸로도 사실은 충분한 것인데, 왜, 어, 굳이, 어, TK 지역에서도 사실 이제, 정치적 평가가 그렇게 좋지 않은 전두환 씨에 대해서 이런 방식으로 접근을 하는 건지 상당히 이제 의문이 남을 수밖에 없고요. 결과적으로 이게 정치적으로 윤석열 후보가 한 발언보다 더안 좋은 효과를 이어질 수도 있어요. 왜냐하면 첫째 지금 민호 기자님 말씀하신 대로 윤석열 후보랑 다른 게 뭐냐. 피장, 화장이다. 음. 이 논리가 반드시 이제 돌아올 수밖에 없고요. 그래서 정의당에서는 그 주장 지금 하고 있거든요. 예. 이재명 후보가 이러다 가 국민의힘 후보가 될것 같다. 음. 이런 주장까지 나오고 있는데다가 두 번째로 최근에 계속 이 유연성을 보여주려는 접근을 하다 보니까 말 바꾸기를 너무 한다. 이런 지적들이 있었잖아요. 그렇죠. 근데 제가 볼땐 그런 지적 중에는 좀 과도한 지적도 있었거든요. 음. 그런데 이 전두환 씨 관련 발언이 나오면서 그 이미지가 이제 고착화되고 이것은 결국 소신이 없는 후보이다. 대중영합적인 후보이다. 표만 된다면 뭐든지 할수 있는 후보이다. 이런 음. 공격으로 또 이어질 겁니다. 그래서 이게 문제고. 세 번째로는 결과적으로 이런 것들이 뭐랑 연결되느냐. 이 진보라고 하는 진보 정권이라고 하는 어떤 그런 정치 세력에 대해서 그동안 보수 정치가 내로남불이다라고 비판을 해왔거든요. 이게 윤석열 후보는 하면 안 되는 발언이라고 해놓고 이재명 후보가 했기 때문에 음. 이것도 똑같은 그런 모습이다. 내로남불의 모습이다. 문재인 정권하고 차별화가 아니라 비슷한 것 같다. 이런 이미지로 이어질 수가 있어요. 그래서 음. 이것과 관련돼서는 이재명 후보가 명확하게 해명하고 그다음에 설명하고 그리고 잘못한 거에 대해서 사과하고 이런 것들이 이후에 좀 필요하다고 저는 생각을 합니다.
0: 이표 때문에 그렇다면 이런 생각도 들어요. 그러니까 우리가 찌개집을 가는데 된장찌개 잘하는 집이나 김치찌개 잘하는 집 특화된 집을 가지 찌개를 스무 가지를 식단표에 내놓고 우리 집은 다 맛있어요. 이런 집은 우리가 믿지를 못하거든요. 그런데그 그렇죠. 가급적 안 가는 게 좋죠. 그갈 수가 없어요. 그런 집은 가서 아무 것도 못 먹어요. 그러면 그렇습니다. 예맨 위에 있는 거 시키면 됩니다. 아니 된장찌개나 (웃음) 김치찌개 특화된 집은 우리가 갑니다. 찌개집에 그러나. 스무가시 찌개를 우리가 다 잘한다. 이거는 우리는 그런 백반집 은 믿지를 못하는 것이고.
2: 그리고 이제 그런 네. 백반집 중에서도 물론 네. 이제 그런 그런 일을 하시는 분들도 있을 수 있으니까 좋은 네. 백반집도 물론 있습니다. 다 잘하는 백반. 집이 아니 있을 이제까지 일반적으로는
0: 그렇고. 그 다음에 또한 가지는 <웃음> 이 찌개가 맞냐는 거예요. 지금 그 찌개 그 말씀도 맞는 게 네. 저금리 조유가저 달러. 달러였잖아요. 네. 그럼 그게 대외 환경이지 대내 환경은 아니잖아요. 네, 그렇습니다. 그럼 네. 그게 전두환 씨가 만든 겁니까?
2: 그때 그런 환경을 그거는, 만든
0: 그 그거는 대외 환경이에요. 대외 경제 여건이고 대내 경제 여건은 저임과 장시간의 노동이었어요. 그때 노동자들 그거를 참, 지금 저임과 네. 장시간의 노동을 지금 할수 있습니까? 못하죠. 21세기 2021년에 음. 저임과 장시간 노동을 독재 정부가 강요했던 것처럼 정경유착해가지고 이렇게 하고 기업들 수출 기업들 수출 대기업들한테 이익 다 몰아주고 그다음에 인플레이션은 다그 중산층들이 다 떠안도록 그렇게 할수 있습니까? 못 하죠. 그 그러니까
2: 삼조왕이라고 얘기했지만 지금 말씀하신 것처럼 삼조왕은 국면을 만든 결정적인 사건들은 두 개잖아요. 이 오일 쇼크하고 플라자 합의지 않습니까? 네. 근데 그것들이 우리가 관여한 게 전혀 아니거든요.
0: 아니, 1985년에 플라자 합의 뉴욕 그메나에서 플라자 합의를 우리가 관여해서 만들었냐고요. 우리는 가만히 그것 때문에 일본이 꼬꾸라져서 그 이후에 지금 그때 수출 국자가 어마어마하게 났거든요. 그렇습니다. 그리고 그때는
2: 또 김재익 수석이 사망한 이후예요. 예. 그러니까 이게 하나도 연관관계가 없는 거예요.
0: 왜 이러는지 모르겠습니다. 정말 분야 분야 부분별로 좀 제대로 이야기하고 표만 된다고 하면 아무 찌개집이나 가는 게 아니라니까요. 유권자가. 된장찌개가 제대로 끓여지고 맛있고 청국장이 제대로 돼야 그 집을 가는 것이지 아니면 파스타집을 새로 차리든지 말이죠. 예 다음으로 넘어가겠습니다. <웃음> <웃음> 예. 관련해서 또그 파스타 이야기가 또 있네. <웃음> 다주택자 양도세 중과유예 추진? 이것도
1: 이제 그 특히 네. 방문했을 때 나와서 이제 더 논란인 것 같은데요. 네. 다주택자 양도세 중과와 관련해서 이재명 후보가 1년 정도 한시적으로 유예하는 아이디어를 본인이 내서 당과 협의 중이다. 이런 얘기를 했습니다. 근데 이게 한번 처음 나왔던 얘기는 아니고요. 한번 나왔다가 당하고 민주당 내부는 물론이고 기획재정부가 강하게 반대를 해가지고 이게 수면 아래로 가라앉은 그런 사안이거든요. 이재명 후보가 굉장히 구체적으로 얘기를 했습니다. 뭐라고 얘기를 했냐면 본인의 아이디어는 다주택자가 6개월 안에 처분하면 중과를 완전히 면제를 해주고 음. 9개월 안에 완료하면 절반만 면제해주고 그리고 1년 안에 하면 4분의 1만 면제하고 1년이 지나면 예정대로 중과를 유지하는 것이다. 이렇게 얘기를 했습니다. 이, 이 부분에 대해서 당과 협의 중이다라고 얘기를 했는데 이게 약간 수면 아래로 내려앉았다가 이 지명 후보가 언급을 하, 언급을 하면서 다시 갈등이 부각될 수도 있는 그런 상황입니다 그러니까 이게
2: 전체적인 이 부동산 세금에 대한 틀이 뭐냐를 따져봐야 돼요 왜냐하면 저는 이제 양도세 중과를 이 기준을 이제 상향한 것도 그렇고 이 중과를 유예하자는 것도 그렇고 제가 가지고 있는 생각하고는 이제 차이가 많이 나서 이것을 제가 받아들이기는 어렵지만 그렇지만 뭐제 얘기만 할수 없는 거니까 예. 이렇게 얘기를 하려면 소위 말하는 이재명 후보와 민주당이 지금 최근에 이제 많이 얘기를 했던 이른바 이제 거래세는 좀 낮추고 보유세는 높이고 이런 게 음. 필요하다 뭐 이런 주장을 해왔잖아요. 그렇죠. 이게 양도소득세가 뭐 거래세냐에 대한 논쟁도 있지만 아무튼 그런 주장을 해왔으면 양도소득세를 이렇게 중가를 유예하자라고 할 거면 그러면 보유세를 어떻게 할 건지를 같이 얘기해야 되는 거 아니겠습니까? 음. 근데 이재명 후보뭐라 그랬냐면 지방을 다니다 보니까 종부세 중에 500만 원짜리 시골 운막을 샀더니 그것도 주택이라고 쳐서 이가구라고 종부세를 중과한 다라하면서 억울하다고 하더라. 라면서 일종의 핀셋 보완 가능성 이런 것들 열어놨다라는 해석이 나오고 있거든요. 근데 이게 운막에만 이게 뭐 적용할 수는 없는 거잖아요. 그렇죠. 일괄적인 어떤 기준을 만들어야 되잖아요. 예. 결국 종부세 관련한 기준도 일부 후퇴할 수 있다 이런 얘기를 한 거고 민주당에서 지금 얘기하고 있는 것 중에 또이 언론에 나온 것 중은. 언론에 나온 거는 공시가격 이 적용하는 거, 현실화 시키는 거, 이 속도를 좀늦추자 그러니까 공시가격을 뭐, 지금 이제 공동주택에 대해서 60% 70% 이렇게 적용하고 있는 거를 90% 100%까지 올려야 되는데, 이 속도를 늦추자라는 얘기도 나오는데, 이것도 실질적으로 세부담 경감시키자는 거고요. 코로나19를 재난으로 간주해서 재산세율을 일괄적으로 일시적이 하향해줘야 된다. 이런 주장 나온다고 하고. 그럼 모든 세금을 다 깎아주는 것인지 그런 것들이 상당히 혼란스러운 메시지가 되고 있거든요. 이거는 전반적인 틀을 조정해 주는 게 저는 필요하다고 보고 그 설명이 있어야 됩니다.
1: 그러니까 지난 주말 동안 이재명 후보하고 민주당
0: 쪽에서 음. 상당히 오른쪽으로 가는 그런
1: 발언과 정책들을 많이
0: 좀 나왔습니다. 예, 윤석열 후보는 새시대준비위원회를 출범하면서 우리는 보수도 진보도 아니다. <웃음> 그러니까 실사구시,
1: 실용주의 정당으로 확 바뀌어야 된다라는 점을 강조를 했고요. 김한길 그 위원장이 새시대준비위원회 위원장을 맡았거든요. 정권교체는 시대정신이고 이 정권교체를 실현해낼 수 있는 사람은 윤석열 후보 뿐이다. 이런 점을 강조를 했습니다. 그런데 이제 새시대준비위원회 역할이 뭐냐. 이게 진짜 궁금한 거 아니겠습니까? 음. 일단 선거 기간 동안에는 이른바 반문연대를 통한 빅텐트. 요 빅텐트 안에 중도, 진보 세력을 흡수하겠다. 아마 이런 역할을 할 것으로 보이고요. 그리고 오늘 일부 언론 보도를 보니까 어, 이 새시대준비위원회가 결국에는 대선 이후에 정계의 표현 역할을 담당하는 그런 역할을 하지 않겠느냐. 이게 음. 왜냐하면 만약에 윤석열 후보가 대선에서 이긴다 하더라도 여소야 대형국이지 않습니까? 그런 상황에서 이 국정 운영을 할수 있는 여러 가지 한계가 있기 때문에 아마 그런 거를 좀 상쇄하기 위한 여러 가지 전략들을 내놓을 것이다. 뭐 이런 전망을 좀 하고 있더라고요.
2: 윤석열 후보가 무시무시한 발언을 많이 했어요. 11일날 강원도 선대출범식에 가서 음. 대선만 이겨서 안 되고 지선, 청선까지 다 이겨가지고 기본이 안된 정치 세력을 대한민국에서 반드시 퇴출시키겠다. 예. 야당도 합리적 생각을 갖고 있는 야당하고 함께 국정을 논해야 되는 거다. 이렇게 얘기를 했거든요. 예. 네, 퇴출시킵니다. 그리고 다 먹겠다. 이, 그리고 새 시대 준비를 <웃음> 통해서는 정권 예. 교체를 통해서 경계 예. 개편도 할수 있다. 정당에 대해서 이렇게 얘기를 음. 했는데 저는 어쨌든 뭐 정권 교체를 통해서 뭐 정계 개편을 하든지 실사고시와 실용주의 정당으로 바뀌든지 뭐 이런 메시지가 좋은 면도 있다고 생각하는데 네. 다만 그게 김한기를 위원장을 중심으로 하는 새 시대 준비로 음. 사람과 세력을 모아서 할수 있는 일이냐 저는 그게 의문이에요 그러니까 음. 중도와 실용주의로 가는 경로가 사람과 세력으로 지금 할수 있는 게 아니거든요 가치와 노선과 그 다음에 어떤 구체적인 정치 행보를 통해서 해야 되는데 그것들을 지금까지 윤석열 후보가 보여주지 못했고 김종인 위원장 영입한 이후에도 그게 제대로 구현이 안 되고 있습니다. 그렇기 음. 때문에 사람만 모아가지고 세력만 모아가지고 그게 가능하겠느냐 이 야당에 대한 어떤 정권교체 여론이라는 이 얘기를 한 것도 결국 야당에서 예를 들면 사람을 떼우겠다든지뭐 이런 걸로 비춰지는 거잖아요. 그러면. 그렇죠. 어떤 가치에 동의해가지고 야당이 자동으로 뭐 분열돼가지고 여당화된다면 음. 모를까. 네. 그런 방식으로 얘기하면 사실 구시대적인 정치를 얘기하고 있는 것처럼 비춰질 수가 있거든요.
0: 거꾸로 보면 은 대통령으로 집권하고 나면 은왜 야당이 분열해서 그렇죠. 일부가 집권 여당에 편입 흡수돼서 의석수가 바뀌는 과거의 정치를 꿈꾸고 있는 게 아닌지 네. 그런 생각도 할수 있는 거거든요. 그래서 네. 그렇게 합류하는 게 좋은 음. 가치와 노선
2: 때문에 그렇게 되는 거면 은 그것도 음. 일정 정도 어뭐 정치의 발전이라고 볼수 있겠지만 지금 구도로 보면 은 그렇지 않아 보인다는 거죠. 사람과 세력을 그냥 이, 이 어떤 권력을 권력의 향방을 따라서
0: 모으는 듯한 모습으로 비춰질 수 있다는 겁니다. 음. 그리고 n 범방 방지법에 관해서도 검열의 공포를 안겨주고 있다 이런 이야기를 했네요 그런데 이거 여야 합의로 만든 법인데요 이게 여야 합의로 그냥 통과가 됐었던 거아닙 통과가 거 아닙니까?
1: 된 법인데 예. 일단 윤석열 후보의 얘기는 이렇습니다 물론 어, 이게 어 굉장히 좀 심각한 어떤 그런 뭐 사안이면 분명하지만 예. 범죄를 막기에는 역부적인 반면에 선량한 음. 시민들에게는 검열의 공포를 안겨준다 이렇게 얘기를 하면서요 귀여운 고양이 사랑하는 가족의 동영상도 검열 대상이 된다면 어떻게 자유의 나라겠느냐 이렇게 얘기를 했거든요.
0: 그냥 올리면 되잖아요, 이거는.
1: 그러니까 제가 봤을 때 이걸 네. 약간 좀 과도한 좀 우려 같은데. 네. 이게 왜냐면 하 n번방 방지법이라고 하는 게요. 음. 연매출액 10억 이상 또는 하루 평균 이용자 10만 명 이상 인터넷 사업자가 콘텐츠 유통 시 불법 촬영물 여부를 사전에 확인하도록 하도록 하는 그런 법안이거든요. 그러니까 이걸 이 법안에 뭐 시행한다고 해서 그니까 뭐 고양이라든가 이런 거를 사랑하는 가족의 동영상을 왜못 올리죠 일일이 검열한다고 얘기를 하는 거는 조금 과도한 어떤 그런 발언이라고 봅니다. 만약에 이런 예. 고양이
2: 영상이 음. 이런 필터링이 됐다면 음. 그건 사업자가 어떤 알고리즘을 적용하는 과정이나 이런 데서 그렇죠. 오류가 있는 거죠 예. 예. 그런 렇죠그 상황을 이제 논란이 될수 있겠지만 그거는 예. 이 알고리즘이나 이런 필터링 기술을 더잘 발전시켜야 되는 것이고 그
0: 시장에서 도태돼요 그런 사업자는 그렇죠, 그렇죠. 예. 예. 지금
2: 법의 핵심은 뭐냐면은 이게 개인 간의 어떤 통신도 아니고 음. 오픈 채팅방 뭐 이런 거 있습니다. 누구나 참여할 수 있고 사실상 게시판처럼 운영되는 음. 그러한 것들에 대해서 적용하는 것이고 이미 각 이미 이 데이터베이스가 있어요. 불법 동영상들에 대해서 이 정부가 갖고 있는 이 데이터베이스랑 비교해가지고 그 오픈 채팅방에 올라온 동영상이 그게 맞다라고 확인이 되면 이제 필터링 하라는 것이기 때문에 음. 이게 검열이라고 보기에는 다소 여러모로 문제가 있는 그런 주장입니다, 사실. 그래서 이거의 부정적인 면을 과도하게 확대해석하고 있는데 여기에 민감한 일부 커뮤니티에 이른바 이 젊은 남성들의 어떤 그런 반응이나 이런 것들을 또무비판적으로 수용한 아. 거 아니냐 이런 지적이 지금 나오는 거죠
0: 예, 7 5구공님 기자님 비유가 너무 딱 맞네요 정심은 특화된 된장찌개집 갈래요 메뉴 선택 감사합니다 <웃음> 예, 코로나는 영원히님 저는 20가지 다 잘하는 식당에서 아침밥 먹고 있습니다 아 생각해보니까 기사식당이나 이런 곳은 여러 가지를 좀 잘하는 식당도 일부 예외의 식당이 있습니다. 있네. 있네. 네. 네, 알겠습니다. 뉴스 언박싱, 민동기 기자, 김민나 시사평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 1라디오 최경령의 최강시사. 듣고 계신 지금 시각은 7시 40분입니다.